0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Siguen matando a policías en Zacatecas. Esta mañana asesinaron a una oficial cuando saliera a su domicilio a trabajar en el municipio de Guadalupe. Es el tercer policía asesinado en la semana. Ayer mataron a un comandante en Fresnillo y el lunes a otra policía de seguridad vial afuera de una escuela en Calera. En lo que va de enero han asesinado a cinco, cinco policías en Zacatecas. Y anoche en la colonia centro de Zacatecas mataron a cuatro personas dentro de su domicilio. Los primeros reportes señalan un presunto ajuste de cuentas. Con este multihomicidio contabilizan 112 homicidios dolosos en esa entidad en apenas 24 días, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El juez en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán para que no sea extraditado a Estados Unidos, por lo menos antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Esto no significa que la Cancillería y el gobierno de Estados Unidos sigan tramitando el proceso de extradición.
1: El narcotraficante Ovidio Guzmán López busca por todos los frentes evitar su extradición a Estados Unidos. Este miércoles el juez Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México otorgó la suspensión definitiva para que el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán no pueda ser enviado a la Unión Americana. Este juicio es válido mientras se resuelve por completo el juicio de amparo 63 Diagonal 2023, que tramitó la defensa de Ovidio. Cabe aclarar que esta decisión no le otorga la libertad automática al narcotraficante conocido como el ratón, ya que el juez estableció que debe quedar a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar en que se encuentra recluido. Actualmente Ovidio, uno de los líderes de la facción de los chapitos del cártel de Sinaloa, se encuentra preso en Almoloya de Juárez en el Estado de México, de acuerdo con las notificaciones de las autoridades, la petición de detención con fines de extradición por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se hizo el 25 de septiembre de 2019. El ratón es requerido por una corte de distrito de Colombia por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. El 5 de marzo es la fecha límite para que Estados Unidos solicite de manera formal al Gobierno de México la extradición de Ovidio Guzmán. Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, tanto Ovidio como su hermano Joaquín controlan lo que llaman Organización Criminal Transnacional Guzmán López. Desde el 6 de julio de 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la investigación contra Ovidio Guzmán y su hermano. Según la dependencia estadounidense, estos criminales supervisan 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa en donde se producen entre 1.000 y 2.200 kilogramos de esa droga al mes, la cual se exporta a Estados Unidos y Canadá. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: En el día 3 de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna, la parte acusatoria llamó al exoficial Ernest Kane, quien trabajó durante 14 años en la División Antinarcóticos de la Policía de Chicago. Se le preguntó sobre un decomiso de dos toneladas de cocaína con un valor de 240 millones de dólares. También reanudó su testimonio Tirso Martínez, alias el futbolista, quien habló sobre el tráfico de droga a bordo de trenes que partían desde México. Confirmó que él diseñaba estrategias y rutas para el trasiego de drogas y explicó cómo escondían los narcóticos en compartimentos sellados con el plastiacero. Fue vinculado al proceso Jaime Luis, alias el pozolero presunto responsable de una fosa clandestina localizada en Tenango del Valle, en Estado de México. Es acusado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por el secuestro de una mujer ocurrido en agosto de 2022. En ambos casos, la jueza decretó como plazo un mes para el cierre de las investigaciones y señaló que el posulero permanecerá en el penal estatal de Chalco. Pidiendo que se esclarezca el feminicidio de Jazmín Arriaga Becerril ocurrido en octubre, familiares y amigos bloquearon la carretera naucal panecatepec
2: Familiares y amigos de Jazmín Arriaga Becerril cerraron la circulación sobre la autopista Naucalpan-Ecatepec piden se esclarezca el feminicidio de la mujer de 33 años ocurrido el 3 de octubre del 2022. Yasmín fue localizada sin vida en la colonia La Laguna, en Tlalnepancla. El presunto responsable, aseguraron, es su expareja de quien nada se sabe desde el día del asesinato.
3: No le han dado seguimiento, ya va para tres meses, fue asesinada por, fue feminicidio por su expareja la Le rompe un brazo, la asfixia y le roba las cosas. Pidieron unos videos, los videos se los llevaron, porque a un lado hay unas fábricas, se llevaron los videos. Se llevaron pruebas contundentes para que aprendieran a, este, a su expareja, que es Brandon Yair F. Y hasta la fecha no le han dado seguimiento. Entonces, esta manifestación es para que le den un seguimiento eh, pues eficaz.
2: Dijeron, han sido amenazados por la familia del presunto feminicida.
3: La familia de, de este Yair va y amenaza a la mamá de, de yasmin con pistola en mano. Dijeron esta que iban a dar seguridad para que para, no bueno, se van a resguardar durante determinado tiempo. No se ha recibido nada. Absolutamente nada.
2: Personal de la Fiscalía del Estado de México inició una mesa de diálogo con el papá de la víctima. Le mostraron los avances de la investigación. Solo así los manifestantes abrieron la circulación sobre la autopista con dirección Naucalpan. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Un juez local frenó la prisión domiciliaria para Juan Antonio Vera Carrizal presunto responsable del ataque con ácido contra María Elena Ríos la saxofonista, así lo informó el consejero jurídico Giovanni Vázquez Sagrero. Lo anterior ocurrió después de que el gobierno de Oaxaca argumentó que no se pueden cumplir con las medidas de seguridad para evitar su posible fuga y después de que María Elena apeló a la resolución en la sala de magistrados.
2: No, no, un
4: juez local. Un juez federal había ordenado el traslado ya. O sea, había dicho cumple, un juez federal, pero ahora en la noche recibimos otra notificación donde un juez local dice, "Suspendemos" ahí que ellos eh, tomen el acuerdo correspondiente. Por cierto,
0: que esta tarde la Fiscalía General de la República anunció que colaborará con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para resolver el caso de Marielena Ríos. Se informó a través de un breve comunicado que la FGR brindará todos los elementos técnicos, periciales y policiales para auxiliar y dar pronta solución a las investigaciones por la agresión. En otros temas, la COFEPRIS emitió una alerta por el peligro que representa tomar clonazepam, un medicamento controlado como parte de un reto que se ha viralizado en redes sociales. El reto se llama el que se duerma al último gana. Pero antes los participantes toman sustancias que inducen el sueño como el clonazepam. La COFEPRIS alerta riesgos a la salud. Desde complicaciones para respirar, Sedación, incluso llegar a padecer un estado de coma al combinarlo con otro fármaco. Exhorta a padres de familia a vigilar el uso de sustancias controladas y solicitó ayuda para denunciar a las farmacias que venden medicamentos sin receta.
4: Un nuevo reto se viraliza en la web y amenaza a los menores de edad. El que se duerma al último gana. Es el nombre del presunto juego que incita a los estudiantes a consumir medicamentos controlados, con propiedades ansiolíticas y que inducen al sueño. La policía cibernética advierte que este desafío es pico de tendencia en el Valle de México por lo que autoridades escolares se mantienen en estricta vigilancia para detectar situaciones de riesgo entre los alumnos.
1: Se retan, se mandan sus mensajes y dicen a cierta hora nos vamos a tomar el medicamento, ni siquiera a veces ellos conocen qué sustancias
4: tienen. Entramos a las aulas de la secundaria técnica Agustín Caballero. Sonia y Marvin, de tercer año, saben que estos retos solo comprometen la salud de los participantes.
2: Ya que son cosas que pues no se deberían de hacer, pues ya que dañan tu integridad física. ¿no?
4: En el área de trabajo social, Rosalba identifica las causas que motivan a los estudiantes a sortear este tipo de pasatiempos.
1: Por la cuestión de tiempos de trabajo de los padres, pues no se dan cuenta de esas acciones que hacen los niños, ¿no? Desafortunadamente están muy enfocados los padres de familia a su trabajo, a sus horarios.
4: En 2022, la unidad cibernética identificó 500 incidentes relacionados con desafíos publicados en Internet entre ellos el consumo de medicamentos entre menores de edad sin la supervisión de los padres.
1: Si no les afecta tanto el medicamento nada más queda ahí, pero a veces han tenido que tener lavados de estómago.
4: Configurar sistemas de control parental, descargar antivirus y resguardar los datos personales son algunas recomendaciones para proteger a niños y adolescentes que navegan en el ciberespacio. Y la más importante… Aprender a comunicarse con los hijos Para ADN 40 Edgar Andrada en las imágenes Oscar Hernández Bonilla Fuerza Informativa Azteca
0: Hasta aquí las noticias del momento En este podcast informativo de ADN 40 Yo soy Mauricio Montes de Oca Me puedes seguir en Twitter como @maumondeo. Nos escuchamos Hasta la próxima